0: Et la Bokert Tov et Shabbat Shalom Borach en ce vendredi matin 3 du mois de novembre et 19 du mois de Cheshva Nechaim Tovim ou Shalom parasha de Vayera Ce chiour avec permission sera dédié pour l'élevation de l'âme de Shoshana Tutu bat Alia Aleha Shalom puisque ce soir c'est ça Askara Ruach Hashem T'enachina Begane Eden Lyon Bechol HaShorvim HaShorvot Ima Bechen Yehi Ratzon Venomar Amen T'yed Shmatat Ruach Haim Shemuda Dava vous une châte Israël pour le séjour de kol bnei Aruba tous nos otages qui sont malheureusement encore dans les mains du Hamas souffrent pour la sauvegarde de tous nos soldats avec Israël en pensant à l'homme ami Raoufri vous pour tous les malades d'Israël biyatemina klal vous prenez une attelage le kol tomche à Torah ken salut Ok, alors je me demandais à émettre de quoi j'allais parler sur toutes ces, tous ces épisodes. Il y a tellement à dire du début à la fin, Il faut depuis Sarah qui est faite prisonnière, Xavi Eler, euh, dans cette paracha, le, le contrat qui a été fait avec Pichol, puis on voit qu'on discute les puits que nous creusons euh, sur notre terre et autres. Et bizarrement, cette guerre démarre déjà depuis euh, la Torah. Il y a un ministre français qui avait rencontré un homologue iranien, il y a peut-être 35 ans en arrière, cette vidéo est un peu virale aujourd'hui, et euh, il lui dit vous savez les enfants d'Israël reviennent sur leur terre après 2000 ans et euh, l'homologue iranien lui sort une, une, une gourde en lui disant et alors nous la Perse on a conquis l'Inde il y a 5000 ans alors on va pas retourner là-bas en disant que c'est à nous et à ce moment là le ministre français lui dit alors là je ne sais pas quoi vous répondre mon dieu mon dieu mon dieu la réponse est très simple d'abord la Perse n'a pas conquis que l'Inde elle a conquis le monde c'est à l'époque justement de Akashverosh Okay. Deuxièmement, Dieu n'a jamais promis la, les, les Indes à la Perse. Nous ne revenons pas sur cette terre parce qu'on a vécu ici il y a 2000 ans. On revient sur cette terre parce que même si on voulait s'installer en Ouganda, en Chine ou ailleurs, ce n'est pas la volonté de Dieu. Nous nous avons cette terre à nous. Alors quand vous trouverez un pays pour qui Dieu a promis une terre, vous pourrez venir avec des arguments, mais de nous dire que oui, mais enfin, nous aussi, on a vécu là-bas et on a, on a vécu ici, on a vécu là-bas. Ça s'appelle des conquêtes. Nous ne sommes pas venus conquérir. La preuve en est. Est-ce que les enfants d'Israël voulaient rentrer en Israël À deux reprises, on a non. vu que non. La première, c'était quand Ça, c'est la deuxième. La première Ça, c'est la deuxième. On va pas recommencer dès qu'il y en a qui donne une mauvaise réponse. De répéter qu'elle soit la mauvaise réponse. C'est de vous concentrer. La première fois, c'est quand Dieu nous a dit « Sortez d'Égypte, je vous emmène en Israël par achat de… de Vaera. » pardon, Autant pour moi. » D'accord que j'ai promis de donner cette terre à Abraham, Yitzhak et Yaakov, je lui fais attention à cause de la politique, il a dit, attends, attends je ne vais pas dire Abraham seulement, parce qu'ils vont dire ça à nous, Abraham Yitzhak et Yaakov, Aaron. Eh bien, combien ont voulu partir d'Égypte de Galoute 20%. 20% ils n'ont pas voulu. Et ils sont morts. Et la deuxième fois, là, tu l'as dit, tu l'as répété, les méraglimes les explorateurs, Dieu veut nous donner la terre, il oh là là, y a des peuples là-bas, on ne va pas se prendre la tête, Azov, la Torah La nous suffira. On est rentré dans une Torah monastère réelle, c'est-à-dire une Torah de religion, et non pas une Torah de peuple et de vie, et on a vu que l'Akadouboukou a donné son opinion, ils sont tous morts. Ça s'appelle Tisha Il y a deux choses qui ont un rapport justement entre les Meraglim et Tisha C'est que les Meraglim n'ont pas voulu la terre d'Eretz Israël, et Tisha vient bien comme qui c'est qu n'ont pas respecté la terre d'Eretz Israël. C'est-à-dire que ce n'est pas suffisant de venir en Israël, il faut aussi respecter la terre d'Eretz Israël, D'où le lien où ça s'est passé à la même date pour te faire comprendre combien la terre est importante pour Dieu, combien la terre d'Israël appartient à Dieu et la seule légitimité que nous avons ici, quitte à en déplaire à tous ceux qui nous écoutent, c'est parce que cette terre-là, ce n'est pas qu'on en, qu en veut ou qu'on n'en veut pas. Si Dieu nous avait dit « installez-vous à la pointe du pôle nord », on aurait été à la pointe du pôle nord. Nous ne sommes pas ici parce qu'on en a envie ou pas envie. La preuve en est, il y a encore autant de juifs en Galoute, en, en diaspora, qu'en Israël. Nous sommes uniquement ici parce que Dieu nous a demandé et ordonné d'être sur cette terre-là. Et on voit dans la Bible que chaque fois qu'on a essayé de faire du désert du Sinaï avec les nuées de gloire autour de nous, et bien Dieu nous a fait comprendre que ça ne l'intéressait pas. Donc euh, je, je suis toujours estomaqué de voir des émissions où les, les interlocuteurs, les intervenants n'ont jamais de réponse à donner. Comme si que la Bible n'était pas une réponse alors que tout le monde jure dessus. Comme si que Dieu n'avait pas sa place dans l'histoire de l'humanité alors que c'est lui qui la dirige. Donc voilà, je pensais simplement que c'était important de faire cette parenthèse où à chaque fois je tombe sur des, a, des, des pas des abrutis, mais bon, je sais pas, quand tu viens pour poser une question ou que tu veux jouer à des arguments, va jusqu'au bout, Bézra Tachem tout en étant, ceci étant, correct. Mais enfin, je trouvais ça un petit peu déplacé à chaque fois qu'il y a des interlocuteurs, il n'y a jamais de bonnes réponses à donner, alors que les réponses sont tellement évidentes et clairvoyantes. À part bien sûr ceux qui aboient constamment « Ah, vous êtes ceci, vous êtes cela ». Celui qui veut vivre dans son objectivité. Alors, je voudrais maintenant parler de la paracha de la semaine d'Ezrat Hashem, tout en parlant d'ailleurs du sujet, puisque euh, quelqu'un a, a dit euh, Jérusalem n'a jamais appartenu, appartenu aux Juifs. Apparemment, le mec il connaît pas encore l'histoire. Je rappelle que à l'époque du roi David, du roi Salomon et de tout le roi de Yehuda, on vivait à Jérusalem, qui a été acheté demain, des mains des Yevousim pour combien d'argent d'ailleurs à l'époque, sans que sita qui a acheté Jérusalem, le roi David. Voilà. Le premier à être installé, c'était qui C'était Avram Avinou dans cette paracha, Béar Amoria. Ensuite, il est redescendu à Bercheva pour finir sa vie à Révron, d'où l'enterrement la semaine prochaine de Sarah et tu vois, Quand on voit un petit peu euh, l'histoire de... Et celui qui me dit d'ailleurs, parce qu'il y a aussi quelqu'un qui a été très sympathique dans les réseaux sociaux, moi ça me tue un petit peu parce que c'est de l'actualité, j'ai adoré. Il a dit, euh, ça c'est de la Bible, c'est ancien. Donc je réponds aux Français que la Gaule, ça n'existe pas, c'est ancien. Voilà. Parce que les choses sont claires. C'est-à-dire, si tu viens et que tu me dis que notre histoire est effacée, donc toutes les histoires sont effacées. Donc l'Arabie saoudite, ça n'appartient pas aux Arabes, la France n'appartient pas aux Français, l'Allemagne n'appartient pas aux Allemands. Bah, si c'est l'histoire, tu effaces toutes les histoires. Tu ne peux pas nous disqualifier et mettre en premier plan ton histoire. À moins que tu sois une personne à histoire. Enfin, c'est encore un autre sujet. Oufrein, non, c'est très important. J'en profite comme ça un petit peu pour remettre un peu les pendules à l'heure de toutes ces personnes qui se permettent d'intervenir alors qu'il n'y a personne en face pour leur répondre, ou que malheureusement aussi, quand il y a des gens pour leur répondre, ils ne savent pas répondre. Et donc, ça nous laisse toujours dans un point d'interrogation. En fin de compte, ça rejoint ce que dit le Midrash il y a 2000 ans. Pas d'habitude, tout, attention, enfin, pas moi, pas moi. Il, que ma chère, il viendra pas, que chère il ne vient pas parler, il vient agir. Vous savez ça ma chère n'est pas un homme de parole. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Rabbi Akiva, quand il a dit Bar -Korva, il a dit ça, c'est ma chère. Pourquoi Il ne parle pas Bar -Korva, il agit. Avec ma chère, il n'y aura pas de négociation, parce qu'avec la mauvaise foi, il n'y a pas de négociation. Le Messie que nous attendons, ce n'est pas un Messie qui vient donner de la bonne parole, prêcher de la bonne parole. Pas du tout. Pas du tout. Le Messie de chez nous, c'est quelqu'un, dans le Rambam, par exemple, 11e chapitre du traité de Melachim, il n'y a que des actions. On ne doit pas parler. Il vient l'arzirat, à Tarale Yoshna, construire le Bet-Amigdash, ramener les enfants d'Israël, Marzir Korbanot, ça c'est ma chère. Il vient agir, c'est un homme du terrain, c'est un homme d'action. C'est-à-dire pendant que les autres vont négocier et raconter leur vie, lui il vient agir. Et aujourd'hui pour la première fois dans l'histoire d'Israël, c'est la première fois depuis le cas Mamdina qu'on voit que notre État <rire> on voit que notre État il ne tienne plus compte de, des dialogues internationaux. On est en train d'agir parce que nous savons que nous vivons une injustice. Nous savons que nous vivons un renversement de situation à l'image du pervers narcissique qui te reproduit chez toi ce qu'il est lui-même, avec des choses qui sont quand même assez étonnantes et assez incroyables. Nous avons un peuple américain, ils sont gentils quand même pour l'instant, mais ils tourneront leur veste. C'est marqué, pas moi, hein, attention, c'est pas moi. fin, Les 70 nations se retourneront vers Israël, contre Israël. Mais... Je rappelle que les États-Unis ont à peu près 348 ans d'existence, créés par les Irlandais, qui appartenaient aux Apaches et aux Indiens. Et que le peuple d'Israël, lui, il a juste 3366 ans d'existence. On est sorti. C'est ça. Ma mère serait là à dire, Ah, ça c'est vrai. Okay. Oufreine, ce qu'il y a Denis Tu me rends de la monnaie, c'est que tu n'as pas acheté ce que j'ai demandé, toi. Oui. C'est quoi on, va 10. on me dit quoi Les grands Tu hein? peux voir hein? <rire> Regarde, tout à l'heure, j'avais la main qui reste au cours. Il y avait à peine sept mains, huit mains, et on est 8000. Ouais. Voilà. Bon, pas. alors, tu coupes les en deux. <rire> Donc, celui qui veut que tout le monde puisse dire la même si après il y aura une souda ce Shabbat. Euh, pour son souvenir. Nous allons nous plonger sur la paracha, puisque cette paracha extraordinaire de Vayera vient nous rappeler une fois de plus la terminaison des dix épreuves d'Abraham, Avinu, la Shalom. Et si on constate quelque chose qui est assez flagrant, c'est que chaque fois que Akadosh Baruchou est intervenu pour parler à Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David, ou Shlomo. Il y a un seul personnage d'ailleurs qui fera une petite faille dans tout cela, dans la paracha de Vaera, qui vient dire à Kadoshbaluku Lama Arerotah la Amaze. Et à cause de cette phrase là, Raboté nous nous disent que Moshe Rabbeinu s'est disqualifié de rentrer en Israël à cette erreur. On cite cette erreur que Moshe a faite dans la Torah, cette erreur commise pour laquelle il n'est pas rentré en l'Étreinte d'Israël dont la plus connue est marquée dans la Bible elle-même, Behadia, explicitement, c'est qu'il a frappé le rocher au lieu de parler. Vous n'avez pas sanctifié mon nom, vous avez fauté, vous ne rentrez pas. Hazal nous dit d'autres exemples pour Moshe, pourquoi il ne rentre pas en Israël, parce que quand la fille de, de, de Yitro dit « Ishmitri mitri hacheu itzilanou cet homme égyptien qui nous a sauvé des mains des bergers, Moshe n'est pas intervenu en disant « Oh, tu le gour, je suis juif et j'ai une patrie qui s'appelle Israël ». Il dit « Tu ne t'es pas reconnu en tant que tel, que tu ne rentreras pas en Israël. » Comme ça rapporte Midrashim au fur et à mesure des siècles, cité par nos Talmidés Hachamim. Shoshana Bata Aliyah. Aliyah Shalom. Oufrehen, en conséquence de cela, quand on voit Abraham, Dieu lui dit « Lech Moi, personnellement, si j'ai mon père, qui est encore vivant, j'aurais dit « Pourquoi Partir, laisse-moi m'occuper de mon père. » Abraham ne discute pas. Il arrive... En Israël, il y a la famine. Moi, personnellement, j'aurais dit à ce moment-là, maître du monde, tu m'as demandé de venir dans un pays, mais il n'y a pas de quoi manger dans ce pays. Pourquoi Me faire venir jusqu'ici. Il arrive en Égypte, Dieu lui promet sa protection. On a du mal à le comprendre et à l'imaginer, mais pour ceux qui veulent vivre la Torah, tu pas l'écouter simplement ou l'entendre. Imaginez, chers amis, que votre épouse comme c'est le cas de quelques familles ici aujourd'hui, soit dans les mains de Pharaon, dans les mains du Hamas de l'époque. Tu t'imagines, ta femme, elle est là à Gaza, comment tu vivrais C'est mort, Nigmar, comment tu mangerais Tu maigrirais. Comment serait ta vie Morte. Imaginez que vous ayez votre épouse qui est prisonnière de l'autre côté. La première chose qu'on aurait dû voir, c'est Abraham prier Hachem, crier vers Hachem. Avram Avinu Shalom accepte son sort. Il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de Hachem, aide-moi, sauve-moi, bizarrement. ou Oufren, pour l'autre. Avram est un homme de paix et il se voit verser le sang. Car des fois, la paix, ça, malheureusement, ou qu'on le veuille ou pas, passe par la guerre. Vechen al Zader, la Brit Mila, et tout ce qui s'ensuit. Et là, on arrive à la Kedat Titsrak. Et dans Kedat Titsrak, Akadosh Baruch Hu, comme on l'a expliqué hier en long et en large, vient lui faire comprendre que toutes les promesses qu'il a fait, il est prêt à les annuler. Pourquoi Moi, personnellement, si Dieu me dit, de toi, je ferai venir un grand peuple, alors que j'ai rien demandé, et c'est une promesse de Dieu lui-même, on ne parle pas d'un homme. ouais. Et après, il te dit, prends ton fils et va le tuer. Mais, maître du monde, excuse-moi, peut-être qu'il y a Alzheimer quelque part, mais je te rappelle que tu as dit que de mon fils viendrait une grande nation, non vous savez pourquoi le chamor Parce que le chamor n'est pas un animal de réflexion en général. Il a un instinct animal comme tous les animaux. Mais tu lui mets une carotte et il avance. Tu lui mets quelque chose et il avance. Il ne va se pas se poser la question pourquoi, comment. Il va monter sur l'âne. Et il avance. Mais je ne comprends pas une chose. Il y a une question qui se pose qui est quand même importante. Une personne, un animal qui a un défaut, est-ce qu'on peut le sacrifier À sourd. C'est à cause de ça que le deuxième temple a été détruit. Oui. Elle fait ici une entaille sur la lèvre de l'animal. Ok Est-ce qu'on a le droit de sacrifier un humain Ou pas sous les corbonnes Les gamres. Un homme n'a pas le droit d'être sacrifié sur le misbéach. Ou l'eau cachère. Tu poses pas de questions non, vide, Tu poses pas de questions Moi, j'aurais été Abraham en disant Maître du monde, je te donne l'équivalent, comme c'est marqué dans la Torah dans la suite, combien vaut la vie Cinq cycles Dix cycles Je t'achète l'équivalent de ce que nous faisons quand un homme est chayav mita. Au lieu de mourir, qu'est-ce qu'il doit apporter au bête amigdash S'il a fait une grande faute Un bœuf. Si c'est moyen, un agneau. Ça dépend du corban, corbanola, corban khatat, corban hacham, miata. Ben, apporte un corban. Et c'est ce que va faire Dieu d'ailleurs. Non, non, enlève ton fils. On ne pas. Nous, on aime la vie. On n'est pas là pour sacrifier des vies. On est là pour faire vivre des, des âmes. Abraham n'intervient pas. Le pire, c'est qu'une fois que la Hakedat Itzrak a lieu, on voit que lui-même ne dit pas Abba, pourquoi moi Il dit c'est bizarre. Il y a du bois, il y a du feu. Mais c'est qui le corban Il lui dit Dieu, il pourvoira. Itzrak, il n'est pas teubé. Il comprend que c'est lui. Et il y va de bon cœur en plus. Il arrive maintenant chez lui par de Khaye Sarah. Khaye Sarah. Alors Sarah, c'est encore un autre domaine. Je ne sais pas, on connaît l'amour des, des mères juives pour leurs enfants. Même, je me rappelle une fois, Alain Decaux, dans ses émissions, il avait dit qu'il a déjà entendu des larmes se verser pour les enfants, mais les larmes des mères juives, c'est quelque chose de spécial. L'amour qu'une mère juive porte à ses enfants, c'est quelque chose de spécial. Après, chacun va dire, pas du tout, vous prenez pour qui, tout ce que tu veux. Les Arabes peuvent dire la même chose de leur femme, de leur maman, et les chrétiens, la même chose, et les athées, la même chose. Je dis des choses que moi, je vois et que je constate, les larmes du peuple d'Israël, c'est quelque chose de spécial. Spécial. Ton fils n'est pas là. Bon, on voit qu'elle n'est pas tunisienne, ça arabe. Sinon, elle ouah, lia, ya dit, ouah, C'est elle se renseigne. D'où est-ce qu'on sait qu'elle se renseigne Elle est partie de Bercheva à... Chevron. Donc elle cherche son fils. Parce qu'ils avaient une maison de campagne là-bas. Elle va voir Talmaï, un des quatre géants pour lesquels on appelle ça Kiryat Arba, selon Rachid. Elle lui dit... Oui, nous le dit, Où est mon fils Il dit, je ne sais pas. Et toi, tu fais 15 mètres d'eau, ça sert quelque chose, dans l'a vie. C'est bien beau d'être grand, à part le basket, y a peut -être... Bon il dit, ah, je, vois, je vois un vieillard avec son fils avancer. Wallah, c'est lui, ça y est. Qu'est-ce que fait euh, Talmaï Il prend une planche de bois sur laquelle monte Sarah. Chez les Chomer Negéa. Et il monte Sarah. Et Sarah, qu'est-ce qui se passe Elle voit de ses propres yeux son fils monter sur un misbéar. Bon, on une sacrée vue, en hein, ceci étant. Mais quand on dit qu'elle a vu, c'est de Rohakodesh. Et elle observe. Et Sarah meurt. Pourquoi est-ce qu'elle meurt parce qu'elle voit son fils descendre, Kadoche, dit Zohar HaKadosh, dit De quoi est déçue Sarah Pour les enfants, on dit, comme elle a vu que son fils unique allait mourir, alors elle est morte d'un infarctus. Il y en a qui disent qu'en réalité elle s'est évanouie, elle, est, elle, a, elle, a, elle a roulé, et elle est morte. Ok, J'y étais pas, en tout cas c'est ce que nous disent nos Chakam. Mais... Il y a une chose qui, qui, qui oth me demande une grande réflexion. Pourquoi Sarah ne crie pas Pourquoi Sarah dit pas pourquoi Hachem Il n'y a pas de pourquoi. Oufren, quand à Aaron, on va sauter un petit peu parce que ce serait trop long de faire chaque personnage de notre Bible, on lui annonce la mort de ses deux fils. Ils ont 12 et 13 ans à peu près. Et il meurt. Il meurt d'amour pour Dieu. Quelle est la réponse de Aaron d'homme à Aaron » Qu'est-ce que la Torah vient nous enseigner ici Qu'il ne dit rien. Il n'a pas de révolte contre Dieu. Au contraire. Viens mon cher Aben où il dit à Aaron « Sache une chose, quand j'étais dans le ciel, Dieu m'a dit qu'il allait prendre les deux tsadikés à Dor. » Kadush Velchou viendra prendre les deux tsadikés à Dor, les deux plus grands du peuple d'Israël en sacrifice pour l'ensemble des enfants d'Israël pour redémarrer le compte à rebours de l'inauguration du Mizbeach. Et pour d'autres raisons qu'on avait déjà citées. Moshe dit à Aaron, « Je pensais que c'était toi et moi qui devions mourir jour-là. D'ailleurs, je m'y étais préparé. Mais je vois qu'en fin de compte, c'était Nadav et Avihu. Et leur mort était si puissante que jusqu'à aujourd'hui, nous sommes pardonnés tous les Kippour grâce à eux. » C'est pour ça qu'on lit la paracha qui correspond à la mort nous disent tous ceux qui pleure le jour de Kippour parce qu'ils sont morts dans le ciel ils font la capara de toutes les fautes que tu as fait c'est-à-dire que non seulement ils sont morts il y a 3000 300 et quelques années mais en plus de ça jusqu'à aujourd'hui ils font la capara de nos fautes mais qu'est-ce qu'on peut constater on peut constater que Am Israël cette force que nous avons extraordinaire de subir des épreuves de perdre des gens que nous aimons plus que tout au monde, que de se retrouver face à des injustices, qu'elles soient médiatiques, internationales ou idéologiques. Malgré tout, Israël, non seulement il se renforce, mais il reste toujours attaché à Hachem. Vous avez tous vu certainement cette vidéo qui parle au cœur de chacun de nous. À la Knesset, jusqu'à aujourd'hui, chers amis, il était interdit de dire « Baruch Hashem ou « Be'ezrat Hachem ». Oui, c'était Tony Lapide qui avait instauré qu'il ne devait plus dire « Bisyata d'Ishmaïa », le père de Lapide actuel. Avant que ne vienne Tony Lapide son père, dans tous les fassime, dans tous les fassime, documents. documents de la Knesset, il y avait marqué en haut à droite « Bassad Bisyata d'Ishmaïa ». Quand le père de Lapide est monté au pouvoir, Tony Lapide, il a fait effacer ce nom-là. Pendant que nos voisins arabes, eux, parlaient d'abord au nom de Dieu avant de parler au nom de leurs idéologies. Les, les rôles se sont inversés dans l'histoire. Aujourd'hui, après ces événements terribles, aux informations, de temps en temps, la chaîne 14, souvent, et à la Knesset, alors, il y a eu un discours récemment d'une femme dont j'oublie le nom, je ne sais pas comment elle s'appelle, une, une, une femme de la Knesset qui prend la parole, et qui dit, j'aimerais parler d'un sujet spirituel. Donc je voudrais vous raconter. De droite, Si, non, non, c'est pas ce truc. En tout cas, cette femme prend la parole et je voudrais... Hein Galit Galit Adbarian. Hein? Galit Adbarian. Alors vous pourrez retrouver ça, je vous conseille d'écouter ce qu'elle dit. Et elle parle d'une femme qui s'appelle Margalit. Que je me rappelle le nom, j'ai un problème avec les noms, moi déjà, je ne sais même pas comment je m'appelle. On se rappelait des autres. Et elle dit qu'elle est partie, elle a participé à, à une Afrachat Et que celle qui a organisé cette Afrachat n'est autre que Margalit, la mère d'une petite fille qui est dans les mains du Hamas. Et qui a été délivrée. Non, mais quand ça s'est passé, c'était... En tout cas, c'est ce qu'elle dit, j'en sais rien, moi j'y étais pas. Je vous retransmets ce qu'il dit, ce qu'elle raconte à la Knesset. Et donc Velaynian, pendant qu'elle faisait une là, elle s'écriait de toute son âme Combien je t'aime Hachem. Et donc cette femme qui s'appelle Galit dit qu'elle a pris la plus grande leçon de toute sa vie. Comment est ce qu'une femme, une maman, qui a sa petite fille, qui est dans les mains du Hamas, peut dire à Dieu qu'elle l'aime? Et ça lui a remis toute sa vie en question. Un point, elle dit à la fin de la vidéo, pour moi, Margalith, Margalith veut dire en hébreu, pierre précieuse. Pour moi, elle lui a dit, tu es l'exemple à suivre. L'exemple, en fin de compte, de l'histoire de notre peuple. Chaque fois que nous avons été mis à l'épreuve, nous n'avons pas vu une main de Dieu mauvaise contre nous. Comme elle le dit d'ailleurs elle-même. On ne comprend pas avec nos yeux et on ne comprend pas avec l'intellect. Mais ce que l'on sait, c'est que tout ce qui nous arrive c'est toujours pour une finalité de bonheur. Il y aura toujours un bien qui sortira de cela. La deuxième chose qu'on est ressortie, alors ça par contre, ce n'est pas dans les réseaux sociaux, ça circule sur les WhatsApp, c'est que parmi les personnes qui ont été assassinées froidement, alors qu'elles dansaient, certainement pas qu'elles chez Israël, c'est sûr, mais elles ne faisaient rien de mal vis-à-vis -vis des autres. On n'a pas rentré notre tête entre l'un et l'autre. Il y a même un père qui a dit à sa fille au téléphone « Mais aujourd'hui, c'est Shabbat, c'est Simchat Torah, ma fille, tu ne veux pas revenir, au moins prier. » Et cette fille, qui est par contre, c'est la plus vue, qui saute dans tous les sens, elle dit « Mais papa, je danse pour remercier Hachem. » Ce n'est pas une façon de faire les choses, mais l'intention n'était pas mauvaise. on ne pas lui faire du mal. Après, que les organisateurs aient fait ce qu'ils ont fait, eux, ils rendront des comptes. Le statut, ce n'était pas utile, tout ça, ce n'était pas utile. Mais il y a quelque chose maintenant qui circule sur les réseaux sociaux dont la maman, et j'aimerais vous faire partager ce qu'elle dit. Elle dit que sa fille, quand elle a été froidement assassinée, et qu'ils ont retrouvé son corps dans un état hashem ou virachem, non seulement tué mais violé, parce qu'ils ont violé aussi les cadavres. parce qu'ils ont tué, ils les ont aussi violés. Ça, c'est encore un autre sujet. Eh bien, elle est venue la voir dans les rêves et lui a dit que là où elle était, elle était heureuse, qu'elle était bien. Et que parce qu'elle a été tuée, parce qu'elle était juive, elle est déjà rentrée dans le Gan Eden. Et que si ce n'avait pas été le cas, elle avait tellement de fautes sur elle, que le ticoune aurait été beaucoup plus dur que ce qu'elle a subi. Vrai ou faux, mais quand ça vient de la part de la maman elle-même, qui dit qu'elle a rêvé de sa fille, qu'elle lui a dit que là où elle était, elle était remplie de lumière et de bonheur, elle a dit, sans ce rêve, je ne serais jamais relevé de cette épreuve. Et maintenant que ma fille est venue me voir, je sais que c'est pas ça ma rêve, je ne l'ai pas imaginé, je n'ai pas fabriqué par mes pensées durant la journée. Ou Oufraën, mais que à Israël, ce qui nous a permis de vivre, cette situation de vaillera pour vivre Chayé Sarah, je ne comprends pas une chose. On parle de la mort de Sarah, Chayé Sarah, la vie de Sarah. D'abord, chez Yevcher les Damiennes, Yevcher la on ne peut pas comprendre combien l'amour que chaque juif porte au fond de son cœur pour le créateur du monde, d'un coup surgit pendant les pires épreuves de notre vie. Je vais vous raconter une anecdote qui s'est passée avec une personne de 78 ans qui n'a jamais mis les téphilines de toute sa vie et qui a refusé de mettre les tephilines le jour même de sa bar mitzvah. Jamais. Cet homme-là, pourquoi est-ce que d'après vous, il n'avait jamais voulu mettre les tephilines Tout simplement parce que ses parents sont morts de façon affreuse par les SS. Et donc il a dit, pour moi, il n'y a pas de Dieu. En fin de compte, il s'est rendu compte au fur et à mesure des années qu'il parlait beaucoup de Dieu. Alors il a sorti à quelqu'un, non, ce n'est pas que je ne crois pas en Dieu, je suis fâché contre Dieu. Jusqu'au jour où, deux ans avant de mourir, il est tombé sur un rave. Et il lui a dit, pourquoi tu ne veux pas mettre tes filines Il lui a répondu, je ne mettrai pas ce que Dieu veut que je mette car il n'a pas sauvé mes parents de la mort. » Alors il lui a dit, « Non seulement Hitler a tué tes parents, mais il a gagné la guerre jusqu'à aujourd'hui à cause de toi. » Alors lui, « À cause de moi, explique-moi. » Il lui a dit, « Tout ce que voulait Hitler, tout ce que voulait Hitler, ce que les Juifs comprennent que Dieu ne les protège pas, qu'il n'est pas avec eux, et que la Torah et les Mitzvot ne les sauveront pas. Et toi, tu as écouté son message. » Il a ouvert sa manche, il y avait les numéros d'enfants qu'il était, était sur lui. Il lui a dit, mais moi les tfilines, il est hors de question que Hitler gagne sa guerre. Ami Israël continue à vivre par la Torah et les mitzvot. Zé Chers amis, j'aimerais faire une petite parenthèse d'une femme qui a fait six ans de yeshivot à qui avait une beauté aussi belle que celle du soleil et qui sentait la rose. C'est vraiment le cas de le dire. Une femme qui, partout où elle allait, on voyait que, comme tout le monde lui disait d'ailleurs, on l'adore cette fille. C'est une fille qu'on ne pouvait pas faire autre chose qu'aimer, de par sa finesse, sa féminité, son regard et un sourire si lumineux. Quand elle s'est mariée, elle n'avait pas beaucoup de moyens, et elle a dit à son mari Moi, ce que je veux, c'est que tu étudies la Torah. Je suis au Gan, je suis une aux enfants. Je veux que tu sois grand, Torah. Et ils ont vécu dans une précarité, une pauvreté, que je ne souhaite à personne. Même pas de quoi prendre le bus. Cloum, Clou. Frigidaire n'était pas plein du tout. Il était vide. Il n'y pas besoin de se poser la question, est-ce que je mets une bouteille à droite ou à gauche C'était vide. Et quand le mari revenait du collège, vers à peu près 17h30, une fois le mari est revenu comme ça du collège, il a trouvé sa femme en larmes. Elle était au début de la rue. et Elle était en larmes. Alors le mari lui a dit, « Mais pourquoi tu pleures ?» Elle lui a répondu, « Parce que je priais pour toi, tu as cinq minutes de retard et tu n'as jamais été en retard. Je priais que Dieu prenne mon âme et que rien ne t'arrive jamais. » Le mari lui a dit, « Écoute, rentre à la maison à Colbécéder, le temps de manger, de rester un peu ensemble, parce qu'après il allait travailler à l'usine jusqu'à deux heures du matin pour ramener quand même une parnassa à la maison. Il y a le loyer à payer, il y a des choses à payer. Et bien sûr, après trois ans de mariage, a eu Baruch Hashem le mérite enfin de tomber enceinte. Alors qu'on priait Baruch beaucoup pour cela. Et le jour où tout s'est enfin arrangé, un dimanche à 17h30, le kaf à Kadosh Baruch Hu a pris cette fleur parmi les ronces de l'histoire et l'a fait monter au ciel. Cette femme-là a donné sa vie à la Torah. Elle a donné sa vie pour que je sois un Ben Torah. Je parle de Shoshana, bien sûr, ma première femme. Elle priait pour cela. Et il y a une anecdote que j'aimerais vous raconter qui est très personnelle, pour vous dire c'est quoi une Bala Temuna. Le dimanche à 17h30, quand je suis rentré du kollel, j'étais pas bien ce jour-là. J'avais pas de raison, mais je sentais quelque chose de cavette sur moi. Alors je suis rentré dans la chambre, et il s'est passé ce qui s'est passé. Je suis sorti brutalement de la chambre et j'étais la voir dans la cuisine alors qu'elle préparait une salade de concombre et je lui ai dit je viens de te voir partir. Une chose pareille, en général, quand tu annonces à ta femme que tu viens d'avoir partir, bah, c'est shalom » pour faire un tikkun. Et elle s'est retournée vers moi, et elle m'a fait un énorme sourire et elle m'a dit dans la cuisine si c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut et toi tu te remarieras. Et elle s'est retournée à continuer à faire son repas. C'est ce même dimanche d'après à 17h30 précise qu'elle est partie. Bidiouk. Kachaya Bidiouk Amatsav. La reine, je voulais simplement en faire une, une parenthèse pour une grande sadika qui, euh, qui m'a donné le mérite d'être son mari pendant trois ans, à se battre pour que je sois un grand Torah. Je m'en parle quand même quand je joue des fois, je voulais l'aider, elle me dit non, non, étudie, étudie un petit peu, comme ça tu me fais un petit partout après. Kachaya Amatsav. Et cette force qu'on a nous, jusqu'à aujourd'hui, de rester dans la Torah, et de dire à Kadosh mettre combien on l'aime. Et qu'on sait pertinemment que, à l'image des épreuves qui sont données ici, Avram n'est pas mort, Yitzhak n'est pas mort, Yaakov n'est pas mort, Chayesara n'est pas morte. Pourquoi Parce que quand tu es capable de rester attaché à Kadosh Baruch et à l'éternité d'Hachem, parce que tu sais que tu as confiance en lui, et que ta Emunah, elle est naturellement ancrée en toi simplement la dévoiler grâce à l'étude de la Torah et les bonnes actions comme Dieu nous a donné son mode d'emploi à travers l'accomplissement de la Torah des mitzvot alors rien ne te fera jamais tomber, rien ni même si le monde entier se lève contre nous, rien ne nous fera jamais tomber, parce que ce qui nous permet de savoir où poser les pieds dans cette obscurité, c'est la lumière de notre émouna c'est notre foi, et c'est ce qu'a dit cette femme à la Knesset elle a dit mais, elle m'a dévoilé ma propre émouna aujourd'hui de dire à Dieu alors que ton enfant est du côté des mains du Hamas, « Combien je t'aime et combien tu peux aimer quelqu'un qui n'a pas protégé ton enfant ?» Ce qui a parlé, ce n'était pas ses lèvres, ce n'était pas son cerveau. Parce qu'au niveau d'intellect, c'est stupide de parler comme ça. Alors, qui a parlé C'est à l'intérieur du cœur de chaque juif. La flamme qui nous anime ne doit nous apporter tout le réconfort à toutes ces grandes questions qui se sont posées pour Abraham, Yitzhak et Yaakov, et pour tous ceux qui ont suivi, c'est que quand on a de l'aïmouna, on ne veut même pas de réponse. Parce que quand on n'en a pas, jamais aucune réponse ne sera à la hauteur de ce que tu attends pour retrouver le sourire. Les Aïn pour lesquels Jezrat Hachem, je voulais vous partager un petit peu, pas simplement sur le domaine historique, mais sur le domaine aussi actuel, qu'on doit garder l'aïmouna aujourd'hui. On ne doit pas avoir peur financièrement, il y a beaucoup de problèmes aussi dans le pays. Vous savez combien Israël dépense par semaine Comment ça coûte 10 milliards de shekels shekel coûtent au gouvernement. Faites le calcul. Bon, moi, ça me ferait juste pour une chose. Je fais une parenthèse avec mon humour tunisien. J'y peux rien. Mais qui disent pas qu'il n'y a pas d'argent pour soutenir les, les haridim qui étudient la Torah. Hein. C'est juste comme ça une parenthèse. S'il y a de quoi sortir 10 milliards de shekels, ouais, parce que s'il y avait eu peut-être plus de Torah en Israël, il y aurait peut-être un peu moins de malheur en Israël. C'est pas moi qui le dis, ne vous fâchez pas, c'est la Torah elle-même qui le dit. Donc quand on vient et qu'on discute à quelques centimes près, « Ouais, vous, les parasites, et ainsi de suite », bon, ça fait partie de l'histoire derrière aujourd'hui, tout le monde a compris la valeur de la Torah et ce qu'il fallait. Mais juste que vous sachiez que ce qu'on n'a pas voulu sortir pour la lumière de la Torah, aujourd'hui, on le sort pour la lumière des armes, pour nous défendre, et pour la survie du peuple d'Israël. « Qui Il que cette Torah... » Soi dit, Beis Ratzon pour une chma de shoshanat alia bat Shalom, Ufriend pour l'élévation de l'âme Shel Kol Arugei Israël, Kol Zva Ganetz Chel She Masroet Nafsham Al Kiddush Hashem, Deshinkel Yishuvot VeNechamot, Ahaava VeArva, Shalom VeRiut, Am Israël bien sûr, vous le savez, Chay VeKayam, On a vécu, on vivra et on finira cette histoire avec le sourire. sheneemar Azim ale Sirok Pinul Shonenu La promesse d'Accad, je vois beaucoup, c'est qu'Israël retrouvera un sourire qu'il ne reperdra plus jamais sur son visage. Et comme je l'ai dit ce matin dans ma prière, et je finirai juste avec ces mots-là, ma plus grande volonté aujourd'hui, c'est que la vérité soit dévoilée. C'est tout. Il faut simplement que la vérité soit dévoilée. Parce que quand on vit dans l'obscurité et qu'on se retrouve face au soleil, d'un coup on a mal aux yeux. Mais après on se réhabitue à tout cela. C'est comme ça que va venir la geoula. Anavim, anavim. Comment c'est marqué là-bas Igiaz Mangdou Trem. Mais avant, comment c'est marqué Comment ça commence al-Gag. Omed C'est de la hauteur du toit du Bet Amigdash. Et qu'est-ce qu'il y a au-dessus du Bet Amigdash, d'après vous Il y a le soleil de la Gewula. Petit à petit il se lève derrière le Bet Amigdash les premiers rayons de la Géoula. Heureux celui qui sera en Israël à ce moment-là pour vivre ce moment si attendu de l'histoire pour lequel Bezrat HaShem, tous ceux qu'on a perdus reviendront à la vie pour danser avec nous au Bet Amikdash comme Dieu nous l'a promis. Amen,